0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute einen tollen neuen Gastinterview, der dieses Mal nicht aus Deutschland kommt, sondern aus der Schweiz. Herzlich willkommen, André Meier.
2: Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen auch. Danke.
1: Danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Ähm, ja, wer bist du und was machst du? Du bist Abteilungsleiter Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz bei der SUVA, also der, äh, der öffentlichen Institu Institution in der Schweiz. Ähm, hier in Deutschland eben ja, als BG bekannt. Erzähl doch mal kurz, so wer bist du, was machst du?
2: Ja, also die SUVA ist, äh, wie gesagt, ist die Schweizerische Unfallversicherung. Ähm, es gibt Betriebe, die sind obligatorisch bei uns versichert. Es gibt andere, die können sich privat versichern lassen. Und wir machen gleichzeitig auch noch Prävention, Präventionsaktivitäten und haben noch eine dritte Aufgabe, dass wir eben auch die Umsetzung der Arbeitssicherheits- Gesundheitsschutzvorschriften in den Betrieben überwachen oder eben kontrollieren dürfen oder müssen. Und ich leite diese Abteilung, die diese Kontrollen durchführt. Und das jetzt seit zehn Jahren.
1: Wow, das ist ja schon ein gutes Stück. Wie bist du da hingekommen? Also was war so dein Weg zum Arbeitsschutz und dann auch in die SUVA?
2: Ja, ich bin eigentlich zufällig da hingekommen. Ich bin ursprünglich Physiker und habe dann irgendwann mal gesehen, dass die SUVA einen Physiker für Strahlenschutzaufgaben sucht, also dann auch so gestartet, habe Firmen betreut, die mit radioaktiven Stoffen insbesondere arbeiten und bin so in diese Arbeitssicherheits-Gesundheitsschutz-Welt hineingekommen und da irgendwie hängen geblieben. Ja.
1: Und er offensichtlich ja dann auch mit Freude dabei geblieben, ne? wenn du jetzt zehn Jahre schon die Abteilung führst.
2: Ja, ich bin nachher kurz noch einmal weg, nach fünf Jahren noch einmal weg von der SUVA, habe dann in, äh, in einer großen Detailhandelsfirma auch äh, schweizweit die Arbeitssicherheit äh, mhm. geleitet und bin dann nach wiederum fünf Jahren bin ich wieder zurückgekommen und fand, ja wenn man in der Arbeitssicherheit wirklich etwas bewirken will in der Schweiz, ist das am einfachsten, mhm. wenn man das bei der SUBA macht.
1: Ja. Ja. Was, was machst du denn so den ganzen Tag? Also wenn, wenn du jetzt mal so auf deinen Arbeitseintag blickst, ne, was ist so deine Aufgabe eben auch für die schweizerischen Unternehmen, ähm, ja, Präventionsauftrag und eben auch das Thema Kontrollen zu, zu leisten?
2: Also bei mir sind in der Abteilung sind äh, rund 180 ähm, Sicherheits- oder Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzexperten und die machen äh, pro Jahr... Ähm, rund 12.000, 13.000 Betriebsbesuche. Ja. Und ja, ich ähm, versuche sie strategisch zu begleiten, strategisch auszurichten. Wo setzen wir Schwerpunkte? Gemeinsam mit den verschiedenen Bereichsleitern erarbeiten wir diese Schwerpunkte. Wir definieren, was ist für uns in den nächsten zwei bis drei Jahren wichtig bei diesen Kontrolltätigkeiten, wir machen uns aber auch Gedanken, ja, wie soll so eine Kontrolle aussehen? Und da versuchen wir aktuell den Beratungsaspekt äh, zu stärken. Hm. Daneben erarbeiten wir auch Präventionsprogramme, also Schwerpunkte, die wir dann auch kommunikativ in der Öffentlichkeit oder eben in, in den Betrieben gemeinsam ähm, umsetzen wollen. Kampagnen, wir stellen da Kampagnen, Hilfsmittel, konkrete Präventionsprodukte für die Betriebe zur Verfügung und die gilt es immer auch zu erarbeiten. Also es mhm. sind so diese drei Schwerpunkte, sage ich einmal, eben operativ, Kontrollen durchführen, strategisch, wie wollen wir das machen und dann etwas übergeordnet, ja, wohin soll die Prävention gehen mhm. in den nächsten Jahren.
1: Ja. Ja, sehr cool. Die Zahl 13.000 Begehungen, die können wir gleich vielleicht auch nochmal aufgreifen, weil das ist ja spannend, wenn man sich auch, wenn man das so ein bisschen anknüpft, an welchen Einfluss habe ich und wo kann ich was bewegen, ne? Mhm. <lacht> ähm, ja, André, du bist ja auch ein Kunde von uns ähm, und auch ja ähm, ja, auch, ja bei uns mit im, im Training. Vielleicht kannst du mal so erzählen, erstmal, wie, wie bist du zu uns gekommen und äh, was hatte ich dann da erwartet?
2: <lacht> ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich weiß gar nicht mehr, wahrscheinlich über eine einen eurer Auftritte auf LinkedIn oder so wahrscheinlich. Ähm, bin ich auf euch aufmerksam geworden. Ich habe dann mal so dieses unverbindliche ähm, Angebot bestellt und dann gesehen, was ihr eigentlich alles macht. Auch eure Auftritte haben mir eigentlich gefallen. Und auch so ein bisschen der, ja, ich sage jetzt, diese neue, ja, ich würde immer noch sagen, dieser neue Ansatz über die Kultur eben über den Kulturwandel, Kulturveränderung, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Dann, als ich dann mal teilgenommen habe, da war natürlich sehr spannend der Austausch, ich sage jetzt mit Gleichgesinnten, Gleichgesinnten aber unterschiedlicher Herkunft mit unterschiedlichen Schwerpunkten, aber ich glaube, ich konnte von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern etwas lernen, profitieren vom Austausch und ja, fand das eigentlich sehr spannend, ja.
1: Was ähm, nämlich auch in, in deiner Trust-Teil-Bewertung, da ähm, hatte ich gerade eben nochmal reingeschaut, auch geschrieben, dass du eben auch für dein eigenes Mindset was mitgenommen hast. Ne? Was würdest du sagen, war da so für dich die, die größte Veränderung von gestartet und eben auch dann die Entwicklung, die man so mindset-technisch macht?
2: Ja, also ich glaube gerade diese Diskussion oder diese Gespräche über... Das Thema Mindset, das fand ich sehr spannend, ähm, auch lehrreich. Da habe ich mir vorher gar noch nicht so viel Gedanken dazu gemacht, sage ich jetzt einmal. Diese Grundhaltung, wie kann man dieses Mindset auch herstellen oder vielleicht verändern oder daran arbeiten, das fand ich äh, sehr wertvoll. Auch dann wirklich die, ja, ich sage jetzt, die, die theoretischen Hintergründe sehr verständlich auf den Punkt gebracht, auch ich sage jetzt für Nicht-Psychologinnen Psychologen wie ich, also so für, Natur für Physiker, Punkt, genau auf den Punkt gebracht und wirklich dann auch der Austausch zu sehen, ja was machen andere schon, was könnte man machen, wie könnte man das äh, eben selber anpacken und da fand ich diese Bilder, die ihr vermittelt habt, äh, eigentlich sehr wertvoll, ja, das das hat dann motiviert, wirklich auch selber darüber nachzudenken. Insbesondere natürlich auch die Verbindung zu schaffen äh, zu unserem Präventionsprogramm, das wir vorsehen für die nächsten zehn Jahre. Wir möchten einen Schwerpunkt setzen im Thema Kultur. Wir nennen das äh, Präventionskultur. Äh, wir haben das so vom Begriff her aufgeschnappt an diesem Weltkongress für Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz 2014 in Frankfurt, als das so gestartet mhm. hat und haben jetzt vor, da auch einen Schwerpunkt draus zu machen. Und mhm. Ich fand so dieses Gesamtbild dann oder das Ganze hat sich dann zu einem schönen Gesamtbild zusammengesetzt. Ja,
1: ja. Das, danke. Das macht uns als Wandelwerker natürlich voll stolz, ne? Wenn wir dann ähm, auch mit dir gesprochen haben und du ihm sagst ja, das, was ich hier bei euch lerne, das fließt eben auch in das Super Präventionsprogramm ein. Das äh, ja, das ist einfach ziemlich ziemlich cool. Aber vielleicht kannst du da kannst du noch mal so ein bisschen ausführen, was ihr da jetzt auch gerade macht, weil ich finde, es ist ein gutes Beispiel auch für ähm, ja für die Berufsgenossenschaften oder eben auch für Unternehmen, die viele Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben. Was so dein Ansatz ist, um jetzt ähm, ich will jetzt nicht sagen, mehr Futter in die 13.000 Begehungen zu bekommen, sondern eben auch in diese 13.000 Begehungen den, den Impuls, den wir und du uns ja unter einer tollen Sicherheitskultur auch vorstellen.
2: Ja, vielleicht das Erste, das war vielleicht das, ja, ich beginne vielleicht mit der Ernüchterung oder wenn man über Sicherheitskultur, Präventionskultur zu sprechen beginnt. Ja, das ist ja vielleicht noch das Schöne, oder? Da hat jeder seine eigene Vorstellung. Aber wenn man dann wirklich erklären will, ja, was verstehe ich jetzt unter dieser Präventionskultur? Was ist das eigentlich? Da habe ich sehr schnell gemerkt, ja, da kommt man so an seine Grenzen. Auch intern gegenüber meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann wirklich mal zu sagen, ja, was willst du jetzt? Ah, wie ist das Präventionskultur? Wohin willst du? Da habe ich einfach gemerkt, das ist gar nicht so einfach oder das in Worte zu fassen. Und wir haben dann sehr schnell gemerkt, dass wir eigentlich intern unsere Mitarbeiter auch einmal, ja, ich sage jetzt ein bisschen weiterentwickeln müssen. Also auch jetzt wieder dieses Mindset, das wir vielleicht draußen in den Betrieben herstellen möchten mit dieser Aktion auch der äh, Präventionskultur, dass wir zuerst bei uns selber beginnen müssen oder dieses Mindset selber kreieren und wir haben dann ähm, eine Schulung aufgebaut oder eine wir nennen das Basisqualifikation äh, zum Sicherheitscoach einfach zum zeigen auch wohin wir wollen wir möchten stärker beratend unterstützend tätig sein also nicht nur im Betrieb auftreten und ja ich sage jetzt Lücken oder Mängel aufzeigen, sondern wirklich auch direkt vermitteln, wie können wir die schließen, was braucht es dazu, wie könnte man das anpacken. Und so diese Schulung hat dann geholfen, dass wir wirklich gelernt haben, in einer gemeinsamen Sprache zu sprechen über das Thema Präventionskultur, über Sicherheitskultur. Und das hat sehr viel geholfen, mal intern, also zum Verständnis beigetragen, ja, was ist jetzt eigentlich Präventionskultur, was meinen wir damit, wohin wollen wir. Das hat auch geholfen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begonnen haben, gemeinsam darüber zu sprechen. Okay. Sie haben sich auch gegenseitig begleitet auf ihren äh, Betriebsbesuchen und so sich Feedback geholt, Feedback gegeben, das fand ich sehr wertvoll. Und ich glaube, sie sind nun so weit, dass sie es wirklich auch in den Betrieben gut erklären können. Und so der Schlüssel ist vielleicht die Kultur sichtbar machen ähm, oder das Ziel der Präventionskultur sichtbar machen über Formulierung von erwünschten Verhaltensweisen. Also so dieses Schlüssel, ja, erwünschte Verhaltensweisen, ausformulieren, sichtbar machen, zeigen, warum das ein Bestandteil ist einer Kultur. Das hat sehr geholfen, auch für das Verständnis in den Betrieben. Also damit wir das konkret, Sie sehen, ah so konkret dieses Verhalten, ah, das ist Teil dieser Kultur, das ist oder dieses Mindset ist Basis, damit dieses Verhalten entstehen kann. Ich glaube, da ist so ein bisschen dieses Drei-Ebenen-Modell von Schein, für eine Kultur generell hat uns das sehr geholfen. Aber eben das Sichtbar machen über erwünschte Verhaltensweisen, sage ich einmal.
1: Ja. Ja. Ja, sehr, sehr cool. Ähm, und, und eben einfach, ne, super cool, dass wir eben da auch einen Teil zu beitragen konnten. Wie, wie würden das, ähm, von euren Arbeitsschutz-Examen, wie ist das angenommen worden? Weil das hat ja auch immer was damit zu tun und das ist ja auch ein Teil bei uns, ne, dass wenn wir, ähm, wenn es darum geht, unser Verhalten zu verändern, dann ist das grundsätzlich ja erstmal außerhalb unserer Komfortzone. Ähm, und ja, wie? wie, also sich da verändern, das macht erstmal, oder die meisten Menschen verändern sich eben nicht gerne durch den externen Reiz. Der Externe Reise bist jetzt du oder wir. Wie, ähm, wie wird das angenommen? Wie ist das so auch ins Laufen gekommen? Wie ähm, ist das vielleicht auch nach dem, nach dem ersten Impuls, wo dann vielleicht auch so ein bisschen Unbehagen und Störgefühl mit dabei ist? Wie ist das dann auch so über die Zeit hin? Äh, hat sich das entwickelt?
2: Also ich hatte, als wir das erste Mal so öffentlich, sage ich jetzt, oder innerhalb ähm ja der Firma jetzt darüber gesprochen haben, da hatten, gab es so verschiedene Gruppen oder es gab so eine recht große Gruppe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die haben gesagt, ja, das mache ich ja schon lange so. Ja? Also ich mache das ja schon. Es gab einige, die haben gesagt, ah, ich verstehe nicht, was du da mit uns machen willst und dann wahrscheinlich so in der Mitte, der, vielleicht sogar die größte Gruppe, die gesagt hat, ja, der soll weiter darüber nachdenken und wenn es dann konkret wird, dann bin ich dann schon dabei. Ja? Und so. Also das, das war so vielleicht diese drei Gruppen, die ich da erkannt hatte. Oder? Und wir haben dann sehr schnell gemerkt, ja, wir müssen eben eine Sprache finden, wo wir darüber sprechen können oder wo wir die Begriffe, also nicht jetzt im Sinn von Definitionen, aber wo wir beginnen zu verstehen, was wir eigentlich darum was wir meinen oder und darüber, uns, darüber kommunizieren können auch. Und da haben wir sehr schnell äh, eben diese Basisqualifikation, so haben wir es genannt, ähm, lancieren können. Die haben wir gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgebaut und wir haben natürlich da auch jene involviert, die gesagt haben, ja, das mache ich schon lange hm. und dann wirklich gemerkt an ihren Praxisbeispielen, die sie eingebracht haben, ah, es gibt da ganz verschiedene, ich sage jetzt, Rollen, die ein Mitarbeiter einnehmen kann, wenn er in einem Betrieb ist. Oder zum Beispiel natürlich vordergründig der Kontrolleur oder die Kontrolleurin. Also, wir haben ja diese Aufgabe, diese gesetzlichen Vorgaben zu überprüfen. Aber wir haben auch gemerkt, ja, eben Beratung stärken. Ja, eine Beraterin ist eine Rolle. Aber auch ein Coach kommt da vor, also motivieren etwas zu tun durch Fragen stellen denn das vis à vis selber zum Denken anregen wir sind aber auch sicher Experten oder wenn man uns etwas fragt dann kriegt man auch eine gute Antwort mhm. und so haben wir äh, sieben Rollen definiert bis hin zum Verkäufer auch wo wir gesagt haben hey wir müssen die Prävention auch verkaufen darüber kommunizieren die schmackhaft machen und wir sind aber auch Menschen ne? Also immer die Rolle als Mensch, die haben wir ganz bewusst auch ähm, ja als Rolle definiert, um zu sehen, ja wir haben ähm, Höhen und Tiefen, wir haben Stärken und Schwächen, aber das gehört zu uns, gehört auch zu unserer Arbeit und das lassen wir auch einfließen. Und ja, das war nachher so ein Erfolgserlebnis, dass das gemeinsam mit den Mitarbeitenden eigentlich entstanden ist, dieses Rollenmodell. und dass das nachher auch geholfen hat, eben um mit einer gemeinsamen Sprache darüber zu sprechen. Also das ja. war sicher ein Erfolgserlebnis, ja.
1: Ja, ja, sehr cool. Wie geht es denn da ähm, bei euch weiter? Also jetzt habt ihr eben diese Basisschulen geschaffen. Ähm, was sind so dann auch die nächsten Schritte, um eben ja da dran zu bleiben? Das soll ja jetzt nicht einmal nur ein kurzes Update sein, sondern vermutlich ist ja dein Ansinn auch, <lacht> eine kontinuierliche Weiterentwicklung oder eine kontinuierliche Weiterqualifikation in, in diese Richtung äh, stattfinden zu lassen. Was ja. sind so deine Pläne?
2: Also wir haben gemerkt, äh, es gibt tatsächlich Unterschiede, oder bei den beim ja, ich sage jetzt Wissensstand oder auch beim Mindset der Mitarbeitenden und wir haben ganz bewusst am Anfang alle, sage ich, jetzt durch dieselbe Schulung äh, gehen lassen. Hm. Ähm, das ist jetzt aber nicht mehr notwendig. Oder wir können jetzt individuelle Angebote ähm, bereitstellen. Also einige sagen vielleicht, ja, ich hätte gern. Unterstützung generell in Kommunikation. Ich hätte gerne Unterstützung, Kommunikation in schwierigen Situationen oder andere sagen, ja, ich möchte mal so ein richtiges Motivationstraining machen, dass ich das auch vermitteln kann, dass ich selber motivierend auftreten kann. Also gibt aber auch welche, die sagen, ja, ich möchte nochmal einen Einblick haben, so in die. Da gibt es Hintergründe der Psychologie im Zusammenhang mit Kultur, Unternehmenskultur, Präventionskultur und da stellen wir jetzt so individuelle Angebote zusammen, die Sie ähm, selber ähm, ja, individuell auswählen können, die Sie auch im eigenen Rhythmus absolvieren können. Wir versuchen damit, mit Lerngruppen zu arbeiten, dass es trotzdem so einen Austausch oder dass der Austausch trotzdem weiter bestehen bleibt. Und, ja, ich bin jetzt sehr optimistisch. Also wir werden das Anfang Mai vorstellen. Auch jetzt konkrete Aufgaben verteilen. Was eben, was sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt in den Betrieben ganz konkret machen? Was erwarten wir von Ihnen? Welche Schwerpunkte sollen Sie bearbeiten in diesem Kulturthema? Wo sollen Sie ansetzen? Und da entwickeln wir auch äh, konkrete Unterstützungs oder Instrumente, oder ich nenne sie Präventionsinstrumente, die die Betriebe dann auch selber einsetzen können. Oder dass sie da wieder Hilfsmittel haben, auch auf diesem Weg zur Weiterentwicklung der Präventionskultur im Betrieb.
1: Ja, Herr ja, ja, cool. Ja, ich finde, das ist ein total schönes Beispiel, was du eben mitgebracht hast, ne? Und eben äh, und ich und so machen es eben ja auch viele, viele äh, Kundinnen und Kunden von uns ne eben selber auch Kompetenzen erweitern, selber neues Wissen generieren, um dann die Arbeitsschutzexperten entweder in den Unternehmen oder häufig es eben auch so, dass die Führungskräfte ja vor Ort dieses Mindset und auch dieses Verständnis von Sicherheitskultur oder eben auch die Techniken, die Tools ähm, gar nicht so haben, wie wir uns das eigentlich vorstellen in der Sicherheitskultur in der aber Anführungszeichen, Gänsezeichen, ne? neue neuen Sicherheitskultur. Und da eben so den ersten Schritt zu machen, ne? als Head of oder eben auch jetzt wie du als Abteilungsleiter, da das Wissen ähm, herbeizuholen, die Kompetenzen zu erlernen, um das dann im, im Rahmen von einem Coaching-Programm oder so weiterzugeben.
0: Mhm. Finde ich
1: super klasse. Ähm, vielleicht, ich würde dir noch eine Frage stellen. Was äh, würdest ja. du sagen, für wen äh, ist Wandelwerker was? Mhm. So aus deiner, aus deiner Warte?
2: Ähm, ich glaube Wandelwerker ist äh, etwas für leute die, die sich selber weiterentwickeln wollen das aber nicht alleine sondern gemeinsam mit äh, mit ja, ich sage jetzt mit gleichgesinnten unter ähm, sag jetzt unter sehr fachkundigem input äh, von wandelwerker sage ich jetzt also das äh, ist eigentlich so ein ja ich sage jetzt gezielte inputs, im Austausch mit Gleichgesinnten, das finde ich, ist die große Stärke von Wandelwerk. Ja.
1: Ja, lieber André, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir, wir haben uns sehr, sehr gefreut, dass du damals mit ins Training eingestiegen bist und freuen uns natürlich, dass du auch äh, jetzt hier in der Podcast-Folge mit dabei warst. Und umso mehr natürlich auch, dass wir einen kleinen Effekt, äh, oder vielleicht auch einen mittleren
0: oder großen Effekt in der Sufa in der Schweiz haben. Danke dir.
1: Ja,
2: danke auch.